0: który Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Bogowie i ich maszynę. Księgi wedyjskie, albo wedy, w sanskrycie teksty święte, stanowią zbiór najstarszych tekstów staroindyjskich, stwierdza na wstępie autor. Przypomnę od siebie, że powstały one mniej więcej w okresie między 1500 a 300 rokiem przed naszą erą. Są to zbiory piśmiennictwa indyjskiego, które traktują o obyczajach, charakterze i sposobie bycia bogów. Autor w swoich wywodach opierać się będzie właśnie na Wedach, a właściwie na najstarszej ich części, na Upanishadach. Jak też i na Puranach, będących tekstami sanskryckimi pochodzącymi z pierwszego tysiąclecia naszej ery. Oprócz tego cytuję rzecz jasna często i gęsto Ramayana, epopeję rycerską pochodzącą z początków naszej ery oraz inną epopeję Mahabharata pochodzącą mniej więcej z tego samego okresu. Pytania dotyczące pochodzenia świata, stwierdza profesor Kandilal, pochodzenia bogów, jak też ludzkości, co wiąże się z pojawieniem się pierwszych ludzi, są w wadach zawsze połączone ze wzmiankami mówiącymi wyraźnie o tym, iż istniała niegdyś wspaniała cywilizacja. Istniała długo przed powstaniem tych ksiąg. Wiele też legend znajdujących się w poranach dotyczy tego okresu, okresu owej wspaniałej cywilizacji. Koniec cytatu. Według mitologii indyjskiej preojciec światów Brahma podzielił się na dwa ciała, na ciało męskie i ciało żeńskie, co notabene przypomina dzieje boga Ara w mitologii staroegipskiej. Z tej pierwszej pary zrodziła się istota imieniem Virat, która z kolei dała życie sześciu bogom o nazwie Prajapatis. Pierwsze z tych bóstw zrodziło się z jedenastoma żonami Bogów, złe demony, Asurów, półbogów, ludzi i tym podobnych Przez dłuższy czas wszystkie te istoty żyły razem w spokoju Ale gdy liczba Asurów wzrosła, między nimi a bogami rozpoczęły się walki Przewaga Asurów była taka, że w końcu wypędzili oni bogów z nieba Pod wodzą Agni, boga ognia, trzydziestu trzech bogów przybyło z nieba na ziemię Przybyli, jak podaje stary tekst, przez atmosferę. Początkowo przebywali oni w miejscu odludnym, ale w końcu dotarli do Indii. Cytat: Niezwykłe pojawienie majestatycznie prezentujących się bogów wprawiło zwykłych śmiertelników to znaczy tych, którzy żyli wówczas na ziemi przypis Arnolda Mostowicza wzdumienie niemniej przyjęli oni przybyszów gościnnie i serdecznie koniec cytatu. Profesor Kanjilan powołuje się tutaj na żyjącego w XIV wieku komentatora ksiąg wedyjskich Sayanacharye, który wielokrotnie podkreśla, że bogowie z bardzo wysoka przybyli na ziemię i że jeszcze w przestworzach Vrita, wódz Asurów, walczył z Indrą, panem niebios. W każdym razie wojna Asurów z bogami nadal toczyła się na ziemi, przy czym mieszkańcy, śmiertelni mieszkańcy naszej planety, pomagali dobrym bogom, dzięki czemu między bogami a ziemianami panowała przyjaźń. W końcu, jak głosi tekst Wedy, po ostatecznym pokonaniu demonów i po zapanowaniu pokoju, dwóch bogów wróciło do nieba, a jedenastu pozostało na ziemi. Nie trudno w tych strzępach opowieści odnaleźć wątki wspólne dla wielu starożytnych mitologii. Jeśli idzie o cielesne właściwości owych bogów, to Mahabharata zawiera w tej mierze ciekawe informacje. Ciekawe i na ogół niespotykane. Otóż istoty te na przykład nie pociły się, nie mrogały oczyma, ich nogi nie dotykały ziemi. Ich ubrania natomiast nigdy nie płowiały. Wprawdzie życie tych bogów również podlegało cyklom narodzin, rozwoju i śmierci? To przecież żyły one niezwykle długo. Jak podają stare księgi do 12 tysięcy lat, a nawet więcej, bogowie ci zawsze mieli wygląd młodzieńczy, a cała ich postawa promieniowała młodością i pięknem. Powiada profesor Kanchilal, cytat, Natyasastra Barata, drugi wiek naszej ery, dostarcza wytycznych określających prawidła teatru indyjskiego. Otóż, o ile występowali w tych dramatach bogowie, to powinny im być obce wszelkie zmartwienia i troski. Bogowie powinni być zawsze wyżej niż zwykli śmiertelnicy, a jeśli dramat opowiada o ich walkach, to scena musi być znacznie większa niż scena normalna. Owe istoty zresztą tak dalece różniły się od ówczesnych śmiertelników, że za rzecz zupełnie zrozumiałą uważano, iż przybyły one z nieba. Na to zstąpienie z nieba istniało nawet w mitologii specjalne słowo – awatara. Koniec cytatu. Powiada dalej autor, cytat, Pozaziemskie pochodzenie bogów, jak też ich bliskie stosunki z ziemskimi kobietami, stosunki notabene, które nie pozostały bez następstw, można by uznać za wymysł tekstów wedyjskich albo anonimowych autorów Mahabharaty, gdyby nie historia kultu wizerunków boskich w Indiach. Odnośnie tych wizerunków znane są w tej dziedzinie dwa ważne dzieła. Jedno Kansitaki, a drugie Satapata Brahmana, około 500 lat przed naszą erą, które opowiadają o wizerunkach bogów. Dowodzi to, że bogowie ci byli istotami posiadającymi ciało, co pozwoliło na stworzenie ich wizerunków, dzięki którym nie popadli w zapomnienie. Natomiast żyjący w XVII wieku tybetański historyk Lama Taranata, dowodzi na podstawie starych przekazów, że już w VI wieku przed naszą erą niezwykle żywa była tradycja sztuki malarskiej, którą stworzyli bogowie. Koniec cytatu. Nie trzeba chyba podkreślać, że owe bliskie stosunki bogów z kobietami ziemskimi stanowią prawie stały motyw wielu mitologii. Trudno powiedzieć, gdzie należy szukać pierwowzoru tego mitu. Jest przecież o nim mowa i w Biblii, i w mitologiach greckich. Niemniej tego rodzaju podobieństwa nie można złożyć na karp przypadku. Wszystkie te wstępne informacje dotyczące bogów są autorowi potrzebne po to, by zastanowić się w jaki sposób udało się bogom przez atmosferę dostać na Ziemię. Jeśli zakładamy, że owi bogowie to istoty z krwi i kości, a o tym jest profesor Lal przekonany, to przecież musiały one używać jakichś pojazdów, które by im tę przeprawę umożliwiały. Jedna z Wed, Yaruwada, mówi na przykład jasno i wyraźnie o maszynie latającej, którą posługiwali się bogowie. Termin Vimana, termin, który zrobił już niemałą karierę w świecie specjalistów od astronautyki, znaleźć można i w Jaruwadzie i w Kamadżanie, i w Mahabharacie, a także we wspomnianych wyżej Puranach. Zresztą spotkać można tę nazwę w całej klasycznej literaturze staroindyjskiej. Natomiast spotykany tam termin jantra oznacza jakąś maszynę i jest również używany w literaturze sanskryckiej. A oto, co konkretnie na ten temat powiada profesor Kanchilal. Cytat. Vimana jest to odmiana mechanicznego aparatu, który imituje lot ptaków. Jeśli indzie o Rigvedę, to co najmniej 20 fragmentów tego dzieła dotyczy latających obiektów używanych przez aszwinów, boskich bliźniaków. Obiekt taki opisany tam jest jako pojazd o trzech piętrach, o formie trójkątnej, zaopatrzone w trzy koła, które mogą zabrać na swój pokład co najmniej trzech pasażerów. Skonstruowany był ze stopu trzech metali – złota, srebra i żelaza. To wielokrotne używanie cyfry 3 jest z pewnością obarwieniem mitologicznym – przepis Arnolda Mostowicza. Aparat miał być zaopatrzony w dwa skrzydła – Rigveda pisze, że aparat osiągał szybkość przekraczającą szybkość myśli. Poruszać zaś się mogą zarówno na lądzie, jak w wodzie i w powietrzu. Z Matiasa Barata dowiadujemy się, że nie tylko bogowie, ale także i inni przedstawiciele pozaziemskich nadludzi używali pojazdów latających. Natomiast mechanizm działania tych pojazdów opisany jest w wielu dziełach i to ze wszelkimi szczegółami. Na przykład w Vajmanika Sastra Baradwacza, w Samargana Sutradara czy w Yukti Kalpataru Bodża z XI wieku naszej ery. 16 innych tekstów zajmuje się ponoć także mechanizmem działania Viman, ale osobiście na nie jeszcze nie natrafiłem. Koniec cytatu. Vajmanika Sastra jest zbiorem zapisów, których główna część jest autorstwa mędrca Baradwacza i sięga czwartego wieku przed naszą erą, podczas gdy reszta pochodzi z przekazów ustnych. Podobnie jak kabała. Przepis Arnolda Mostowicza. Ostatnie te dzieła zostały przekazane do wiadomości publicznej w roku 1875. A przypomnienie tej daty jest dość istotne, bowiem znacznie później rozpoczęli bracia Wright swoje próby z aparatami latającymi. Nie mogła więc aktualność techniczna ubarwić odkrytych tekstów. Komentarz Baradwagi wyjaśnia zresztą, że ten przekaz stanowi nie całość, ale wersję skróconą starego tekstu. A szkoda? Szkoda, bowiem tekst ten zawiera pasjonujące szczegóły dotyczące tych latających maszyn. Na przykład wielkość aparatu, jak też opis poszczególnych części umożliwiających maszynie unoszenie się w powietrzu. Znajdują się tu także wskazówki dotyczące sposobu kierowania aparatem podczas dłuższych lotów, Sposobów ochrony przed burzami i wyładowaniami, sposobów przymusowego lądowania, jak też, uwaga, wskazówki dotyczące przestawienia motoru na energię słoneczną, w wypadku gdyby zabrakło normalnie używanego źródła energii. Mało tego, Baradwaja wymienia 70 techników i 10 ekspertów, którzy wyspecjalizowali się w podróżach powietrznych. Jak więc widzimy, owe teksty zawierają nader istotne szczegóły dotyczące lotów kosmicznych. Oczywiście wszystko to zmieszane jest z różnorodnymi mitami, ale przecież nie wymysł to Erisha von Dehnikena. Ciekawe są niektóre szczegóły przytoczone przez różne księgi hinduskie. Tak na przykład według Samargana Sutradara początkowo zbudowano pięć takich latających aparatów. Pięć dla pięciorga bóstw. Bramy, Wishnu, Jamy, Kuwery i Indry. Później miało być takich aparatów znacznie więcej. Najogólniej mówiąc, teksty starohinduskie rozróżniają cztery podstawowe typy Wiman. Są to Rukma, Sondara, Tripura i Sakuma. Te cztery typy dzieliły się na dalszych 113 podtypów, które już w znacznie mniejszym stopniu miały się od siebie różnić. Natomiast o owych czterech podstawowych typach można się z tych ksiąg dowiedzieć wielu rzeczy ciekawych. Tak więc Rukma, tylko Rukma były pomalowane na kolor czerwony i posiadały formę stożkowatą. Sundara natomiast miały formę zbliżoną do dzisiejszych rakiet, zaś Tripura to był właśnie ów aparat latający o wysokości trzech pięter, a Sakuna przypominała ptaka. Tyle jeśli chodzi o ich cechy zewnętrzne. Ale przecież nie tylko te cechy są wspominane w starych tekstach indyjskich. Wimany należące do typu sakuna były najokazalsze i ze wszystkich najdłuższe. Teksty wymieniają nawet 25 podstawowych części, z których miały się owe sakuny składać. Wśród tych części wymienione są płyta podłogowa, osłona ochraniająca, zbiornik paliwa, maszyny napędzające powietrze... Wskaźniki kierunku lotu, dwa skrzydła, rura z powietrze, śruby zaciskowe, kolektory słoneczne itd., itd. Wimany typu Rukma i Sondara miały podobne wyposażenie co Sakuma, a ponadto miechy powietrzne, a co najważniejsze obudowę ze specjalnego rodzaju żelaza. Niemniej ciekawe są szczegóły dotyczące wimany typu Tripura. Otóż przez odpowiednie zestawienie poszczególnych elementów, coś w rodzaju gotowych prefabrykatów, można było otrzymać rodzaj aparatu, który bądź poruszał się na wodzie, bądź pod wodą, bądź na ziemi, bądź wreszcie w powietrzu. Starożytny tekst dodaje, że o ile przednie typy latających aparatów skonstruowane były z różnego rodzaju metali, to wimany typu tripora skonstruowane były ze specjalnego rodzaju żelaza zwanego trinetra, co notabene brzmi zupełnie współcześnie. Najniższe piętro tego trzypiętrowego typu wimany miało mieć wysokości 2 metry, a szerokości 30 metrów. Płyta składająca się na podstawę osadzona była na kołach, które w razie potrzeby mogły zostać wciągnięte do środka. Drugie w kolejności piętro miało posiadać również 2 metry wysokości, natomiast szerokości tylko 25. Jak wynika z opisu, to drugie piętrowi many mogło być użyte oddzielnie w charakterze amfibii. Mało tego, specjalne teksty wyjaśniają jak twierdzi profesor Kanjilal jak i czym zatkać otwory przez które mogła przedostać się do środka woda Ostatnie wreszcie piętro przy dwóch, jak poprzednie, metrach wysokości miało 21 szerokości Ściany natomiast miały tą 15 cm grubości Zadaniem tej części pojazdu było zabezpieczenie całej Wimany przed gwałtownymi zmianami na zewnątrz jak obniżenie temperatury, gwałtowne burze czy innego rodzaju wstrząsy. W Samargana Sutradara opisane są podobno te części pojazdu, gdzie znajdować się miały kabiny dla pasażerów, pomieszczenia na paliwo czy bagaże, jak też system klimatyzacyjny. Pisze dalej profesor Kanchilal. Cytat. Jednak z pewnością najciekawszym z tych opisów maszyn latających jest informacja o działaniu generatora energii słonecznej. Wadzmanika Sastra poucza, że m.in. skonstruować należy w tym celu osiem rur ze specjalnego, absorbującego promienie słoneczne szkła. Następuje później oszałamiający szczegółami opis aparatury, która magazynowała energię promieni słonecznych. I dlatego też powiedziałem sobie kategorycznie, dopóty, dopóki nie przebada się wszystkich szczegółów, jakimi zajmuje się ta księga, nie wolno nam przejść nad nimi do porządku dziennego. Ignorować, jak gdyby nie istniały. Koniec cytatu. Jak więc widzimy, te stare księgi hinduskie zawierają fragmenty co najmniej zastanawiające i z pewnością nikt nie ma prawa twierdzić, że z interesującego nas punktu widzenia nie przedstawiają one żadnej wartości. Idźmy jednak dalej. W księdze Amaragana Sutradara znajdują się, twierdzi autor... Rozważania na temat poruszania się w powietrzu. Oto na przykład, sprawa ilości energii niezbędnej do tego, by maszyna oderwała się od ziemi. Albo sprawa utrzymania równomiernego unoszenia się do góry. Albo wreszcie kontrola działania wszystkich urządzeń aparatu. Są to problemy we wspomnianej księdze dokładnie ponoć opisane. Jeśli zaś idzie o płynne paliwo napędowe... To we wspomnianym dziele mowa jest o dwóch jego rodzajach. O rtęci i o paliwie noszącym nazwę rasa, co do którego, jak zapewnia profesor Kandzilal, nie możemy na razie niczego powiedzieć. Natomiast szerzej omówione są w tym dziele sposoby wykorzystania jako źródła niezbędnej energii rtęci. Autor niektóre wskazówki podaje dosłownie, ale wydaje się, że zostały one celowo uproszczone, by mogło zrozumieć je ówczesny czytelnik. A Maragana Sutradara informuje, że w aparatach przypominających ptaki, chyba tylko dzięki skrzydłom, ustawia się w jednym pomieszczeniu cztery naczynia, zbiorniki z rtęcią. Następnie tę rtęć należy ostrożnie podgrzewać i to za pomocą ognia z węgla drzewnego. Maszyna unosi się w powietrze, cytat, Dzięki temu, że podgrzana rtęć popycha ją do przodu a jednocześnie uchodząca para wywołuje ciśnienie, czy też uderzenie wsteczne. Koniec cytatu. Chyba tak jak w naszych rakietach. Nie jest to opis jasny ani precyzyjny, ale można zrozumieć, co się pod tym prymitywnym opisem kryje. Aparat ten, jak informuje dalej wspomniana księga, utrzymywał się w powietrzu dzięki ruchowi skrzydeł i dzięki czemuś, co należy chyba rozumieć jako powłokę powietrzną. Profesor Kanjila twierdzi ponadto, że tekst Samaragana Sutradary dowodzi, iż autor jego rozumie doskonale to, co we współczesnej mechanice określone jest terminem momentu. Moment jest to pojęcie stosowane przy opisie pewnych wielkości fizycznych i ich zmian w mechanice bryły i układu punktów matematycznych. Istnieje np. moment statyczny, moment bezwładności, moment siły czy też moment pędu. We wspomnianym więc dziele omawiane są różnego rodzaju szybkości i formy ruchu, jak też zastosowanie ich do różnego rodzaju celów mechanicznych. Autor tego dzieła, twierdzi profesor Kanji Lal, wie dokładnie na czym polega działanie dźwigni, jak też orientuje się w wartości stosowania do latających pojazdów różnego rodzaju okładziny ochronnej. W tekście Vajmanika Sastra mamy, jak twierdzi autor, opisy działania różnego rodzaju olej mineralnych. Znaleźć tam też można zasady unoszenia się pojazdu, względnie jego opadania, a nawet różnorakie manewry w powietrzu. Wszystko w kontekście działania siły motorycznej. Jak twierdzi profesor Kanjilal, pod jednym względem różni się tekst Samarangana Sutradary od innych tekstów. Proponuje mianowicie stosowanie przy budowie kadłuba latającego pojazdu specjalnego rodzaju lekkiego drewna. Potwierdzenie. Cytując następnie fragmenty innych starych ksiąg hinduskich, powiada profesor Kanjilal, cytat: Wszystkie szczegóły dotyczące pojazdów latających, jakie znane były w dawnych Indiach, można by uznać za bańki babuni albo za wytwór fantazji. Gdyby nie fakt, że autentyczność tych danych jest niejako potwierdzona przez księgi wedyńskie i literaturę klasyczną. Rzeczywiście, mowa jest w tych klasycznych tekstach o maszynach latających. To, co dotychczas było treścią jak gdyby rozważań technicznych czy specjalistycznych, w innych tekstach znajduje potwierdzenie, powiedzmy, fabularne. Wspominane tam są często owe maszyny latające bliźniaków a szwinów. W Ramayanie czytamy o tym, że Ramakandra odbywa podróż do odległej o 2000 km od Ceylonu, stolicy Eundia. Podróż tę odbywa na aparacie określonym jako Puspaka. We wnętrzu tego aparatu znaleźli się Ramakandra, jego żona i pięciu innych pasażerów. Ten latający aparat wyglądał z ziemi jak fruwająca góra, miał bowiem kształt stożka. Szczegóły wewnętrznego wyposażenia tego aparatu i w ogóle komfort panujący w półspacy opisane są z dokładnością reklamowego foldera. W aparacie znajdowały się więc wspaniale urządzone kabiny z drogocennymi meblami. Każda kabina zaopatrzona była w okienko. Z hałasem pojazd uniósł się w powietrze, a gdy szybował wysoko pokazał rama pole bitwy most łączący Indie z Ceylonem i pieniące się bałwany oceanu. Koniec cytatu. Ramayana opisuje całą tę podróż ze wszystkimi detalami. Aparat przeleciał nad wzgórzami i lasami i lądował w Kiskindia, blisko dzisiejszego Hyderabadu. Tu wstąpili na jego pokład nowi pasażerowie i aparat wystartował w dalszą drogę, aby ponad równiną środkowo-indyjską, ponad Gangesem osiągnąć w końcu cel podróży. Auczie. Profesor Kanjilal dodaje, cytat, W Raghavan sam Karidasa, drugi wiek naszej ery, podróż ta jest opisana w sposób jeszcze bardziej żywy i przekonywający. Koniec cytatu. Nie będę tutaj czytelnikom streszczał szczegółowo wydarzeń, które autor cytuje z wszelkimi detalami. W każdym razie, na każdym etapie wydarzeń opisanych w micie, jakąś ważną rolę odgrywa Puspaka, latający aparat. Podobne wydarzenia, twierdzi profesor Kandilal, opisane są i w Mahabharacie. Mowa tam na przykład o niejakim królu Waszu. Ze starego rodu Kuru, który pewnego dnia otrzymał w darze od Indry, Pana Niebios, wspaniały, srebrzysty aparat latający. Lecąc tym aparatem, mógł Waszą przyjrzeć się z góry wielu wydarzeniom, które rozgrywały się na Ziemi. Mógł się też przekonać, że bogowie, korzystając z podobnych aparatów, zwiedzali inne planety. Zresztą, podarunek Indry zdemoralizował, jak się wydaje, króla Waszu, gdyż od chwili, gdy go otrzymał, coraz rzadziej odwiedzał Ziemię. Większą część czasu spędzał wraz ze swoją rodziną w powietrzu. Powtarzam, i w tych tekstach pojazdy latające są wielokrotnie wspominane i wymieniane. Opisy i symbole fantastyczne łączą się tu z opisami jak najbardziej realistycznymi. Indra, gdy lądował na ziemi, przybierał kształt łabędzia. Korzystał zaś z aparatu latającego zupełnie specjalnego rodzaju. Aby dać czytelnikom próbkę stylu i argumentacji autora referatu i książki, pozwolę sobie zacytować następujący fragment. Cytat. Teraz opiszę wam, jak to Arjuna z góry Mandara dostał się do niebios zamieszkanych przez bogów. Indra zaprosił go do nieba i posłał po niego swój osobisty aparat latający, dowodzony przez pilota imieniem Matala. Kiedy Arjuna znalazł się w powietrzu, droga jego pozwalała mu stwierdzić, że gwiazdy, które z ziemi wydają się bardzo małe, są w rzeczywistości olbrzymie i jaśniejsze. Kiedy znalazł się tam, gdzie mieszka Indra, ujrzał wiele istot niebiańskich, i mnóstwo aparatów przypominających jego maszynę do latania. Niektóre z nich unosiły się właśnie w powietrze, inne po lądowaniu stały nieruchomo na ziemi. Koniec cytatu. Również i w Jajurwadzie, jak twierdzi autor, znajduje się wiele fragmentów dotyczących obiektów latających. Na tych obiektach mogli winowie obserwować zachód słońca i księżyca. Profesor Kanjilal cytuje fragmenty starego dramatu hinduskiego o dosyć skomplikowanej, to prawda, nazwie Abidznana Sakuntalam z pierwszego roku naszej ery. W dramacie tym opisane jest przybycie z nieba na maszynie latającej niejakiego Dushyantasa. I on maszynę tę miał otrzymać od Indry. W ramach fantastycznej fabuły podana jest szczegółowa informacja mówiąca o tym, że maszyna lądując nie dotknęła ziemi. Zdomionemu zaś Dushyantasie pilot maszyny miał wytłumaczyć, że jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego mechanizmu. Opisy zawierające podobne szczegóły techniczne znaleźć można zdaniem autora w takich księgach jak Avimaraka Bazy czy inna, a w Bagawacie znajduje się nawet opis nalotu powietrznego na stolicę Krishne. Jednym słowem, o ile w pierwszej grupie cytowanych tekstów znajdują się techniczne opisy różnego rodzaju i różnych typów maszyn latających i szczegóły dotyczące ich działania. O tyle w Wendach, jak też w takich eposach jak Ramayana czy Mahabharata opisane są wydarzenia, które świadczą, że maszyny te były faktycznie wykorzystywane. Łodzie podwodne, miasta w kosmosie. Profesor Kanjilal w swojej analizie starych tekstów hinduskich nie ograniczył się wyłącznie do wskazania i udowodnienia, iż zawarte są w nich ekspresji z verbis, wzmianki, a nawet szczegółowe relacje poświęcone zarówno pojazdom kosmicznym, ich charakterystyce i budowie, jak i opisy lotów w przestworza wszechświata. Nie ograniczył się, powiadam, profesor Kanjilal do tego tematu. Odnalazł bowiem w starych tekstach inne relacje, nie mniej ciekawe, relacje dowodzące niezwykłej wiedzy technicznej w dziedzinach pokrewnych tym, które uprzednio były poruszane. Oto w rozdziałach 168, 169 i 170 części Mahabharaty noszącej nazwę Vana Parvan opisane są inne epizody zmagań boskiego Arjuna ze złymi demonami Aszurami. Cytat. Arjuna udał się do nieba, aby tam u istot boskich zdobyć broń i nauczyć się nią władać. Podczas pobytu Arjuna w niebie zażądał od niego Indra, pan Niebios, aby zniszczył całkowicie wszystkie wojska Asurów. 30 milionów tych demonów żyło w głębinach mórz. Indra, pan Niebios, przekazał Arjunie swój własny pojazd latający, którym kierował jego inteligentny pomocnik Matala. Pojazd ten mógł się poruszać również pod wodą. Koniec cytatu. W dalszym ciągu tej relacji okazuje się, że mażnemu Arjunie udało się zwyciężyć złe demony. Cytat. Arjuna wkroczył do ich podwodnych miast, które go zadziwiły swoim pięknem i przepychem. Arjuna dowiedział się od Matali, że miasta te były przez bogów zbudowane i początkowo wyłącznie dla nich przeznaczone. Koniec cytatu. W rozdziale 102 tej samej części Mahabharaty, Vanaparvan, mowa jest o tym, że Arjuna, bohater opowieści, wzniósł się za pomocą swojej niezniszczalnej amfibii do nieba. Tam właśnie ujrzał coś, co go jeszcze bardziej zadziwiło niż owe podwodne twierdze. Zobaczył tam mianowicie wirujące w przestrzeni dookoła swojej osi całe miasta. Widok musiał to być niezwykły, a w tekście znajdujemy następujący opis tego niezwykłego cudu. Cytat. Miasto było oświetlone, piękne, pełne domów. Dużo było zieleni, pełno drzew i wodospadów. Miasto miało cztery wejścia, bramy, pilnowane przez strażników uzbrojonych w różne rodzaje broni. Koniec cytatu. Ciekawym zapytał Matale, skąd się wzięło to wirujące miasto w przestrzeni kosmicznej i kto je zbudował. Okazało się, że to miasto wirujące zaprojektował i zbudował sam Brahma, a nosiło ono nazwę Hiranyapura, co znaczy Złote Miasto. Jak wynikało z dalszej opowieści Matali, Brahma pozwolił dwóm demolom płci żeńskiej, aby w mieście tym zamieszkały. Ale asurowie tak się potem rozponoszyli, że nawet bongów z niego usunęli. Wobec tego, że Arjuna miał ciągle z demonami na namówił go Matala, aby to wirujące miasto, obecnie siedzibę demonów, zniszczył. Nie trzeba było mu tego dwa razy powtarzać, ale demony broniły się zajadle. Oto dalszy dosłowny opis tych wydarzeń. Cytat. Rozpoczęły się straszliwe zmagania, podczas których wirujące miasto już to wznosiło się daleko w przestrzeń kosmiczną, już to opadało w kierunku Ziemi, a nawet próbowało skryć się w głębinach morskich. W końcu udało się Arjunie jednym celnym pociskiem całe miasto rozerwać na strzępy, które opadły na Ziemię. A szurowie walczyli jednak nadal. Ale w końcu Arjuna przy pomocy potężnego paszupaty zakończył te zmagania, a zostali wybici, zaś Indra i pozostali bogowie przywitali Arjunę jako bohatera. Koniec cytatu. Również w innej części Mahabharaty noszącej nazwę Sabha Parwan, rozdział trzeci, wiersze 6 do 10 opisane są miasta obracające się w przestrzeni kosmicznej. Nie wdając się w szczegóły, które tutaj nie mają specjalnego znaczenia, powiedzmy tylko, że bezpośrednim budowniczym tych miast miał być architekt imieniem Maja. On to zbudował wspaniałą konstrukcję powietrzną, mogącą zmieścić 8 tysięcy ludzi którzy w ten sposób zabrani zostali do siedziby bogów, do nieba. Z tekstu wynika, że podobnie wspaniałe i piękne konstrukcje, które tekst określa jako sale zebrań, a które uznać chyba trzeba za grody czy miasta kosmiczne, zostały zbudowane dla każdego z pięciu bogów. Dla Indry, Jamy, Waruny, Kuwery i Bramy. Imponujące zwłaszcza były rozmiary konstrukcji przeznaczonej dla Indry. Jeśli przeliczyć to na miarę współczesne, to sala Indry miała wysokość 16 km, szerokości 8 km, a długości aż 1200 km. O wszystkich tych faktach relacjonuje we wspomnianym wyżej tekście niejaki narada, określony jako uczony. Cytat. Miasto kosmiczne Indry stale przebywało w przestrzeni kosmicznej. Miasto skonstruowane było z metalu, posiadało piękne gmachy, domy mieszkalne i wiele zieleni. Wejścia prowadzące do miasta były wystarczająco szerokie, aby mogły przez nie przedostać się mniejsze maszyny latające. Kosmiczne miasto Jamy miało, oczywiście w miarach współczesnych, 750 km długości. Podobnie jak miasto Indry, zaopatrzone ono było we wszystko, co potrzebne jest do wygodnego życia. Miasto Jaruny znajdowało się natomiast pod wodą i poruszało się w głębinach oceanu. To również wszystkie urządzenia umożliwiały normalne życie. Miasto Kowery było najpiękniejsze. Jego rozmiary 550 na 800 kilometrów. Wyróżniało się złotymi pałacami. Natomiast zupełnie wyjątkowe było kosmiczne miasto Bramy. Najtrudniej było się doń dostać, a gdy się poruszało w kosmosie, tworzyło własną panoramę. Koniec cytatu. Profesor Kanjilal wszystkie te relacje opatruje własnym komentarzem. Powiada on, że o ile opisy znajdujące się w starych epopajach hinduskich, a dotyczące osiągnięć technicznych, jak różnego rodzaju maszyn latających, różnych typów motorów, a nawet miast podwodnych czy pojazdów poruszających się pod wodą, brzmią wprawdzie bajkowo, ale mieszczą się w osiągnięciach naszej współczesnej techniki i nie przekraczają granic prawdopodobieństwa, to inaczej należy chyba podejść do opisów relacjonujących istnienie całych miast w kosmosie. Brzmią one bajkowo i dostrzec w nich można elementy ludowej wyobraźni, a nawet wierzeń. Niemniej, powiada autor, można jedynie stwierdzić, że w owych rozdziałach Mahabharaty opisanych jest pięć takich miast unoszących się w kosmosie i wirujących dookoła własnej osi. Mahabharata podkreśla, że wszystkie te miasta konstruowane były przez specjalistów i mogły utrzymać się w kosmosie całe lata. Zaopatrzone były we wszystko, co potrzebne jest do normalnego życia, jak też w różne rodzaje groźnych broni. Cytat: Dla mnie i dla moich kolegów, powiada profesor Kandilal, nie ulega wątpliwości, że na przykład słowo saba oznacza w języku sanskryckim zbiorowisko ludzkie. I oto w owych świętych tekstach te zbiorowiska ludzkie przeniesione są do kosmosu i są opisywane za pomocą wielkości kosmicznych. Owe wirujące dookoła własnej osi zbiorowiska ludzkie z całą pewnością nie znajdowały się na Ziemi. Cokolwiek byśmy powiedzieli, konkluduje autor, jeśli nawet założymy, że podobne epickie relacje zawierają wiele przesady, że być może fantazja wzbogaciła tu jakiś autentyczny obraz czy autentyczne wspomnienie, to trzeba z całym przekonaniem podkreślić, że w Mahabharacie, oprócz opisu konstrukcji i działania różnego rodzaju maszyn latających, mowa oczywiście o Wimanach, znajdują się jeszcze relacje o innych, potężnych obiektach. Koniec cytatu. Warto chyba jeszcze kilka słów powiedzieć, jak wygląda ta relacja w świetle techniki. Może nie tyle współczesnej, ile techniki przyszłości. W świetle wyobrażeń fachowców i specjalistów którzy przecież swoje plany i wizje rzucają na wiele dziesiątków lat naprzód. Otóż specjaliści od konstrukcji kosmicznych od dawna zajmują się podobnymi przewidywaniami i od czasu do czasu na łamy prasy przedostają się w formie supersensacji informacje z laboratorium czy hal konstrukcyjnych amerykańskich i radzieckich. Informacje mówiące o projektach umieszczenia w przestrzeni kosmicznej takich, no nie takich samych obiektów. Tak na przykład Wydział Badań Kosmosu na Uniwersytecie Stanford od dawna zajmuje się możliwością wprowadzenia w przestrzeń miasta kosmicznego. Profesor Gerard O'Neill z Instytutu Fizyki w Princeton obliczył nawet, że takie miasto satelickie, byłoby ono satelitą Ziemi, powinno mieć około 30 km długości i powinno być zaopatrzone we wszystkie urządzenia, które umożliwiłyby pobyt na nim i życie milionowi ludzi. I nie jest to bynajmniej jakaś utopia Dla różnych przyczyn, których to wyjaśniać nie sposób Przewiduje się, że takie miasta będą rzeczywiście wirowały dookoła własnej osi No i ponownie nasuwa się pytanie dotyczące sposobów odczytania starych tekstów Skoro bowiem wszystko to, co podaje profesor Lal i zresztą nie tylko on, rzeczywiście odnaleźć można w starych tekstach hinduskich, to dlaczego dopiero teraz te niezwykłe opisy są ujawniane? Dlaczego teraz dopiero uczeni podają szczegóły dotyczące tych niezwykłych obiektów, które w starych epopejach nie były znowu tak bardzo ukryte, skoro znajduje się je w tekstach powszechnie znanych jak na przykład Mahabharata? Odpowiedź będzie tu podobna do tej, jakiej na identyczne pytanie udzielili Sasun i Dale przy omawianiu tekstów Zoharu dotyczących maszyny do produkcji manny. Otóż cały problem polega najprawdopodobniej na tym, że dopiero ostatnie 15-20 lat, stawiając na porządku dziennym rozwoju naszej cywilizacji podróże kosmiczne, a przedtem jeszcze znajomość praw rządzących kosmosem, umożliwiły należyte odczytanie tekstów hinduskich i zrozumienie wielu słów czy określeń dotyczących tej czy podobnej tematyki. Profesor Kanjilan powiada na przykład, że dopiero niedawno specjaliści od sanskrytu zdołali należycie odczytać, to znaczy zrozumieć, takie słowa jak vayayashi. Słowo to oznacza latanie, albo gaganachara, co oznacza powietrze, albo w ogóle wimana, co oznacza jak wiadomo latającą maszynę. Inaczej mówiąc, rozwój techniki umożliwił odczytanie tekstów, w których, jak się wydawało, niczego już nowego znaleźć nie było można. To tłumaczenie wyjaśnia też, dlaczego tak wiele legend, starych tekstów, kabała, mitów wymaga zupełnie nowego podejścia, nowych prób odczytania i skomentowania. I nie dziwmy się, jeśli teksty te w świętle dzisiejszej naszej wiedzy odsłonią przeszłość zupełnie nieznaną. Tylko, że takie postępowanie wymaga zawsze przełamania wielu, wielu zakorzenionych dogmatów. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl